0: Ta wojna w Ukrainie, giną ludzie, giną cywile, ataki dronowe rosyjskie nasilają się. Część obiektów jest w stanie wychwycić, ukraińska obrona przeciwrakietowa, ale niektóre trafiają niestety w celu. W Polsce, w Polsce także wojna, tu może jeszcze możemy postawić cudzysłów, Wojna o media publiczne. Po decyzji o postawieniu mediów publicznych w stan likwidacji wybuchła kolejna odsłona medialnych sporów, ale czy tylko medialnych? I jak to ustawia tuż przed końcem starego roku całą polską scenę polityczną? O tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Susanna Lębrowska. Dzień dobry. Moim gościem jest profesor Rafał Fedoruk, polity, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Bardzo nerwowa końcówka roku. Pamiętam, że przed wyborami 15 października w sieci pojawiało się ze strony zwolenników tak zwanej opozycji demokratycznej, bardzo wiele pytań, co to będzie, czy PiS odda władzę, a może wyprowadzi wojsko na ulicy, o, na pewno nie będzie tak łatwo. Czy my mamy do czynienia z próbą odwrócenia wyniku wyborów, czy to jest tylko rzucanie kłód pod nogi nowej władzy i próba opóźnienia jej rzeczywistego zafunkcjonowania?
1: No możemy wiele krytycznych słów poświęcić polskiej polityce, no ale przy wszystkich swoich deficytach i słabościach szczęśliwie żyjemy w czasach, w których w Polsce zaprowadzenie jakiegokolwiek porządku autorytarnego byłoby niemożliwe. Niemożliwe nie tylko ze względu na brak akceptacji ze strony absolutnej większości społeczeństwa, ale niemożliwe także ze względu na coś, co zapewne towarzyszyło polskiej państwowości niemal zawsze, w wielu aspektach pewien bezwład instytucjonalny. Wreszcie także, jeśli spojrzymy sobie na, w tym wypadku, nawiązując do, do treści wypowiedzi, Pani redaktor, na poglądy funkcjonariuszy policji czy zawodowych żołnierzy, to raczej prawica nie jest tam taką formacją, w której poglądy przeważałyby wśród osób przywdziewających mundury. To, co obserwujemy, oczywiście...
0: Przepraszam, ma... o, ile do... o ile dobrze czytam to, co pan powiedział, to nie ma próby odwrócenia wyniku wyborów, ponieważ ci, którzy ustępują, nie mają po stronie siły, czyli wojska i służb porządkowych i wszelkich innych policyjnych.
1: Oczywiście nie jesteśmy w stanie wniknąć w, w intencje i myśli polityków, i nie, nie można nikomu apeli zarzucać chęci prowadzenia takich stosunków. Możemy tylko snuć wizję historii alternatywnej, co by było, gdyby. I to, co obserwujemy w ostatnich dniach, to w większym stopniu zjawiska, które znajdują swoje źródła w sytuacji na prawicy. Prawo i Sprawiedliwość, mimo tego, że jest partią numer jeden w Sejmie, mimo tego, że wciąż jest główną siłą na prawicy, znalazła się jednak na krawędzi wielopoziomowego kryzysu. Kryzysu wynikającego zarówno z problemu sukcesji władzy w tej formacji, ale nader wszystko, z utraty władzy, a także z ujawnionej struktury demograficznej, także struktury przestrzennej elektoratu, zresztą ujawnione nie po raz pierwszy, ale w tym wypadku chyba w sposób szczególnie wyrazisty, która mówiąc w skrócie utrudnia funkcjonowanie Prawa i Sprawiedliwości jako partii w najbliższych latach i kierownictwo tej partii podjęło cały cykl działań, już to można odnieść wrażenie, że jeszcze na długo przed formalną kampanią wyborczą tak się stało, które mają na celu konsolidację wewnętrzną tej formacji. Podjęcie na przykład bardzo radykalnych działań, czy głoszenie daleko idących treści powoduje, że każdy w obrębie takiej formacji musi się jakoś odnieść do narzuconego kierunku jeśli się z tym nie zgodzi, to dla PiSu jako formacji lepiej, żeby zerwał z nią teraz, a nie potem na przykład w ogniu kolejnej kampanii wyborczej, która zresztą już za chwilę de facto się rozpocznie, więc mam wrażenie, że w tym wypadku troszeczkę forma politycznego spektaklu, którego głównym aktorem jest prawica, przewyższa, przewyższa treść i oczywiście Persaldo nie służy legitymizacji polityki, w ogóle co w jakim stopniu odnosi się też do niektórych działań ze strony nowego obozu władzy?
0: No tak, ale jeżeli mówimy o mediach, mediach publicznych, które w ogóle jako media nazywane są czwartą władzą, to niestety przez ostatnie lata i chyba nie tylko zupełnie do końca przez ostatnie, może nie w tym stopniu, nawet na pewno nie w tym stopniu, ale media publiczne są instrumentem sprawowania władzy w Polsce. Są jednym z instrumentów, jedną z instytucji, która stanowi o tym, czy się władzę ma, czy się jej nie ma. I w tym kontekście wojna o media jest w dużej mierze wojną o władzę, mimo że wybory się odbyły.
1: W latach 90. na zupełnie innym rynku medialnym, też to dotyczyło nie tylko, nie tylko Polski. Pluralizacja mediów w sensie form własności to jest tak naprawdę dopiero dzieło lat 70. i 80. XX wieku w świecie zachodnim, u nas siłą rzeczy dekadę czy, czy półtorej później. Posiadanie mediów publicznych czy kontrola polityczna nad nimi była kluczowa dla sprawowania władzy, co nie przeczy temu, że na przykład Sojusz Lewicy Demokratycznej potrafił wygrywać wybory mając przeciwko sobie absolutną większość publicznych i, i komercyjnych. Mediów, skąd tak się też stało swego czasu z Pisem. Dziś żyjemy w trochę innym świecie, innym społeczeństwie, gdzie niewątpliwie kontrola polityczna nad mediami publicznymi bardzo ułatwia sprawowanie władzy, ale nie jest to już tak znaczące jak w pierwszych latach polskiej transformacji. Dla Prawa i sprawiedliwości wpływ na media publiczne jest dużo ważniejszy niż na przykład dla Platformy Obywatelskiej, choćby dlatego, że z wielu powodów, ta formacja nie ma na przykład zaplecza w wielkomiejskiej klasie średniej, nie odnajduje zbyt wielu sympatyków w świecie kultury czy m, nauki, czy nawet wśród, wśród środowisk m, nauczycielskich. Nie cieszy się tak, że to nie jest bynajmniej tylko polskim zjawiskiem, wielką sympatią w, w, w świecie m, mediów, gdzie, gdzie poglądy liberalne w naszym przypadku zdają się być najczęściej spotykanymi. Dlatego PiS musiał budować swoją siłę oddziaływania na świat zewnętrzny poprzez media publiczne. A w istocie robił to w sposób, jak się okazało, bardzo krótkoterminowy. sposób, który przyczynił się wręcz do, do izolacji tej partii, do ograniczenia możliwości oddziaływania na inne grupy społeczne niż te, które po standardowo często popierały Prawo i Sprawiedliwość. miały wykorzystać takie media, które mają siłą rzeczy olbrzymie audytorium, jak na współczesne czasy, do, do tworzenia, powiedziałbym, sui generis, szarej strefy, która byłaby atrakcyjna dla wyborców wahających się, to Prawo i Sprawiedliwość uczyniło z istotnej części kanałów informacyjnych, powiedziałbym, przekaz uczyniło medium, przekazu do najbardziej zdeterminowanych, oczekujących, no powiedziałbym takiej jednoznacznej, czarno-białej wizji świata, środowisk. I zapłaciło za to, kampanii wyborczej.
0: Coś w rodzaju oblężonej twierdzy. Ale ten wizerunek jest teraz kontynuowany. Okupacja siedziby, TVP Info, siedziby telewizji przy Placu Powstańców Warszawy czy Polskiej Agencji Prasowej. Okupacja rotacyjna wygląda trochę tak, jak utrzymanie takich ostatnich redut władzy. Dlatego znów skojarzenie media z władzą. Tak jakby to właśnie te budynki były atrybutami, atrybutami tejże władzy. Jaki to ma... Pana zdaniem na sytuację polityczną i także na odbiór, na odbiór przez wyborców. Znowu powołam się na sieć, która, nie jest, która może jest miarodajna, ale nie reprezentatywna dla nastrojów, gdzie pojawiają się komentarze osób, które głosowały na nową większość, które piszą o, a nie można by jakoś inaczej, to trochę za mocne działania, które podjął minister Siemkiewicz. I takie komentarze także się pojawiły po decyzji o postawieniu mediów publicznych w stan likwidacji.
1: No cóż, być może okopy świętej trójcy są wpisane w konserwatywne myślenie o polityce i świecie w ogóle. Prawo i sprawiedliwość w istocie zdaje się bardzo dużo ryzykować, dlatego że sytuacja, w której wczorajsi poważni politycy, notable, dygnitarze i tak dalej, wprost z rządowych limuzyn m, mają stać się, wysiadając z rządowych limuzyn mają stać się nonkonformistycznymi buntownikami, budowniczymi barykad, m, uczestnikami ulicznych zadym, no to chyba jednak trudne do wyobrażenia, trudne do akceptacji przez wielu wielu wyborców. To jednak wymagałoby dłuższej drogi. Swoją drogą też niektóre środowiska dziś sprawujące władzę w początkach rządów PiSu po wyborach w 2015 roku też trochę tego, tego doświadczyły. No, poseł czy, czy senator, czy, czy, czy europoseł w roli, w roli ulicznego buntownika, to chyba nie jest prosty do zrozumienia, Obrazek, to zresztą jest także pewną manifestacją słabości społecznej PiSu. Wiele dyskutowano w czasie kampanii wyborczej o manifestacjach organizowanych przez Platformę, na ile one są skuteczne, na ile nie. Wybory pokazały, że były, dlatego że stały się swego rodzaju manifestacją siły, to znaczy zgromadzeniem setek czy dziesiątek tysięcy ludzi w jednym miejscu, w jednym czasie. Prawo i Sprawiedliwość ze względu na strukturę swego elektoratu nie ma takiej możliwości z faktu, że ma olbrzymie poparcie w makroskali, nie wynika, że ma wyborców, których miejsce zamieszkania i sposób życia pozwalałyby na to, by zaangażowały się w trwałą formę licznego protestu w centrum, w centrum Warszawy, więc w tym sensie PiS ryzykuje jakoś tam manifestacją persaldo braku politycznej skuteczności społecznego, osamutnienia. Natomiast sprawująca władzę koalicja w tej chwili ma bardzo duży komfort działania i zresztą, powiedziałbym, zmiany podejmowane w trakcie działania, czasami sprawiające wrażenie działań ad hoc, nie wiążą się z większym politycznym ryzykiem. Odżywienie społeczne poparcie, wybory wygrane przy niezwykle wysokiej frekwencji, zdeterminowane w swoich przesłankach poparcie ze strony najważniejszych grup elektoralnych dających pieniądze komfort sprawowania władzy, powodują, że rządzący mogą dużo, mogą także to wszystko, co się dzieje w związku z mediami publicznymi, rozciągać w czasie. Warto zwrócić uwagę, że anihilacja wielu programów informacyjnych, to anihilacja programów, które docierały ze swoim przekazem głównie do wyborców prawicy, więc same rządzące formacje bardzo niewiele w tej materii tracą. Co nie przeczytamy, oczywiście, że trwała destabilizacja mediów publicznych, niczym dobrym się nie skończy. Wiele można interesującego i dobrego powiedzieć na przykład o Republice Czeskiej, ale można się zastanawiać, czy tamtejsza demokracja na drastycznym ograniczeniu roli mediów publicznych wyszła bardzo dobrze. Analogicznie można powiedzieć, nawet Stanów Zjednoczonych, gdzie media publiczne nie odrywają tak dużej roli, jak większości państw europejskich, czy, 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 czy tamże przypadkiem rola na przykład wielkich grup kapitałowych i związanych z nimi mediów, no nie jest, nie jest zbyt wielka w stosunku do... do...
0: Nie organizuje polityki.
1: Tak, gry interesów w społeczeństwie i tak dalej. Nam ten scenariusz Persaldo per nie grozi. Tym niemniej oczywiście można zrozumieć tych, którzy wyrażają troskę o media publiczne w ogóle, bez względu na to, kto, kto rządzi o to, żeby, żeby ta sytuacja przejściowa była rzeczywiście jak najkrócej trwająca.
0: A pan prezydent, wydawało się... Może tylko, mi się tak wydawało, że powstają jakieś oznaki prób porozumienia kiedy doszło do spotkania Donalda Tuska z prezydentem Andrzejem Dudą przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego, kiedy rozmawiano o sytuacji w telewizji. No, ale potem wszystko to zostało przecięte wetem ustawy około budżetowej z powołaniem się właśnie na pieniądze dla mediów publicznych przejętych w nieodpowiedni sposób, z naruszeniem prawa, jak mówił prezydent, i powstał kolejny pad. Chociaż wydaje się, że koalicja rządząca. Stara się tym nie przejmować, nie ma nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu. <knie> Mają własny kolejny projekt ustawy około budżetowej zawetowanej. Prezydent bezpośrednio został takim pierwszoliniowym żołnierzem Prawa i Sprawiedliwości, czy gra o własną pozycję?
1: Myślę, że jedno nie do końca wyklucza drugie. Bardzo znamienne jest to, że ośrodek prezydencki włączył się w ten konflikt jednak z pewną karencją. Czasowo. Można się spodziewać, że wiele osób i środowisk na prawicy dokonując pewnego skrótu myślowego niekoniecznie chciałoby politycznie umierać zapaskowego z TVP Info, by, by nawiązać do tego co chyba było najbardziej spektakularnym aspektem dyskusji na temat kanałów informacyjnych. Ośrodek Prezydencki włączył się w takim momencie, który pozwolił na dłużej zostać świadomości wyborców prawicy. Co nie było przypadkiem. Już orędzie wygłoszone po wyborach przez prezydenta Dudę wyraźnie wskazywało na to, że ośrodek prezydencki chce być jednym z uczestników batalii na prawicy o nowy podział wpływów po osłabieniu epicentrum tej partii w postaci dawnego środowiska PC i samego prezesa Prawa i Sprawiedliwości, więc stąd ośrodek prezydencki musiał się odnieść do całej tej sytuacji, natomiast w sposób chyba trochę odrębny i nie do końca skoordynowany z działaniami PiSu i tak, żeby politycznie móc potem wykorzystać tę sytuację, to znaczy być obecnym, ale nie do końca ponosić odpowiedzialność. Nie sądzę też, żeby makiaweliczny w swoich przesłankach scenariusz doprowadzenia do kolejnych wyborów był serio traktowany przez kogokolwiek na prawicy, ponieważ biorąc pod uwagę wynik ostatnich wyborów, dynamikę sytuacji społecznej, to wybory z całą pewnością zakończyłyby się na prawicy dużo bardziej niekorzystnym wynikiem niż, niż ostatnie ideały liberalno-lewicowej koalicji jeszcze, powiedziałbym, szerszą carte blanche na działanie po, po wyborach. Więc myślę, że, że, że w tym wypadku rozstrzygnie o wszystkim czas i topniejące możliwości kontynuowania protestu przez, przez prawicę, a nie mniej istotnym elementem publicznej debaty być może będzie to, jaki kształt media publiczne, po, Normalnej likwidacji, choć oczywiście nie jest to likwidacja de facto przybiorą.
0: No jest niewątpliwie ułatwienie sobie działania ze strony ministra kultury, ale to też to, co się wydarzyło, stawia też pytanie o to, jak będzie wyglądało współistnienie nowej władzy z prezydentem Dudą, ta kohabitacja, która wydaje się ekstremalnie trudna, ponieważ prezydent jakby zdawał się uważać, że bardziej ma pozycję monarchy, w takim sensie, że, że uzdrawia za pomocą samego podjęcia działania. To widać przy sprawie Wąsika i Kamińskiego, ale także przy sprawie nominowania sędziów. Wszystko to wydaje się takim wręcz boskim przywilejem. I w tej sytuacji, przy silnie umocowanej w wyborach nowej większości, posiadającej bardzo solidną przewagę, to, to może być zderzenie rzeczywiście z bardzo głębokimi skutkami.
1: Pamiętajmy, że pozycja Andrzeja Dudy jako polityka, w tym jako prezydenta, nie jest mocna na prawicy. To, co obserwujemy, to właśnie próba zmiany tej sytuacji w kontekście nieuchronnego odejścia ze stanowiska wraz z końcem kadencji. Wreszcie także mimo wysokiej pozycji w rankingach zaufania, trudno mówić, by prezydent Duda miał możliwość szerszego oddziaływania na wyborców, którzy nie są wyborcami prawicy. Zresztą być może poza poza Aleksandrem Kwaśniewskim, żaden późniejszy prezydent, a także wcześniej Lech Wałęsa takiej zdolności nie osiągnęli podczas swojej swojej kadencja z rankingów zaufania z reguły niewiele, niewiele wynika. Bardzo wielu polityków, którzy brylowali w tych rankingach, bardzo szybko przestało być politykami. Kohabitacja myślę, że w olbrzymim stopniu będzie determinowana interesem politycznym ośrodka prezydenckiego, tym na ile będzie to pomagać albo ułatwiać zwiększanie swoich wpływów na osłabionej prawicy w nadziei uczestnictwa, w nowym politycznym rozdaniu. Dla koalicji sprawującej władzę nie będzie też tak wielkim problemem, dlatego że kadencja prezydenta i nowe wybory, koniec kadencji prezydenta i nowe wybory zamknął pewien polityczny cykl, w którym i tak rządzącym trudno byłoby podejmować jakiekolwiek dyskusyjne społecznie działania. Mamy do czynienia z kalendarzem politycznym, w którym za chwilę są już wybory samorządowe, wkrótce po, nim, wkrótce po nich wybory do Parlamentu Europejskiego, także elekcja prezydenta Stanów Zjednoczonych wywrze wielki wpływ na polską rzeczywistość, a wszystko to zamkną właśnie wybory, wybory prezydenckie. Więc rządzący tak czy nie tak musieliby przede wszystkim w tym okresie dbać o ciepłą wodę w kranie i, i na liście problemów i wyzwań, przed którymi staną weta prezydenckie nie będą jedynymi problemami, może nawet nie będą, nie będą głównymi i takie weta są też no, bronią jakoś tam obosieczną, co pokazuje kasus dyskusji o perspektywie podwyżek dla, dla nauczycieli, że rządzący też będą dysponowali instrumentami, które będą stawiały ośrodek prezydencki przed trudnymi alternatywami, gdzie każdy wybór będzie Politycznym, politycznym ryzykiem. Można by rzec w tym momencie, że porównując poprzednie polskie kohabitacje do obecnego stanu, to akcja wyborcza Solidarności i Unia Wolności miały naprzeciw siebie prezydenta o nieporównywalnie silniejszej pozycji aniżeli dzisiaj Andrzej Duda. Także Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, kohabitując z Lechem Kaczyńskim, też miały prezydenta który wydawał się mieć jednak silniejszą pozycję na prawicy i być może w ogóle w społeczeństwie niż dzisiaj Andrzej Duda.
0: Będzie więc polityczne przeciąganie liny. Pomału chyba należy się do tego stanu rzeczy przyzwyczaić, przynajmniej na początek przyszłego roku. Bardzo dziękuję za tę analizę nerwowej końcówki politycznej. Moim gościem był profesor Rafał Chwadoróg, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Do zobaczenia.